0: 扒一扒格鲁派的上位史。第三部分，第二十四集。1432年，产化王扎巴坚赞去世。他的一生可谓是褒贬不一。他确实是施展了一系列励精图治的手段，也取得了显著的成果。但是他的一些改革，比如把宗本改成世袭制，还有与下属联姻等等，这些都留给了后世一系列的麻烦，也最终葬送了朗氏家族的统治。本来帕竹的朗氏家族跟萨家的昆氏家族的做法是一样的，他们都是由幼弟来延续香火，其他的兄弟出家。帕竹政权有三个重要的岗位，一个是丹萨替寺的金额。一个是泽当寺的做主，还有帕竹政权的弟西。按照当年降曲兼赞的设计，这三个岗位都要由族中的出家人来担任。扎巴兼赞兄弟六人，他的幼弟桑杰兼赞娶妻生子，其他的兄弟出家。桑杰兼赞的其中一个儿子就是扎巴炯乃，从幼年就在泽当寺出家。他也是一直就是按照接任帝师的方式来进行培养的。扎巴坚赞去世的时候，扎巴迥乃当时19岁，就已经就任了泽当寺的做主了。本来理应就是由他来接任帝师一职的，不过戏剧的是，他自己的亲爹，也就是桑杰坚赞，却有了自己亲自上阵的念头。正当这对父子争执不下的时候，还是仁棒巴罗布桑布的意见产生了关键的作用。他坚持让丹萨替斯的金额所难兼赞来定夺这件事儿，那结果自然是扎巴炯乃获得了第六任的帝位。可是谁知道世事难料，这个金额所难兼赞两年之后就死了，这一下。那位桑杰坚赞就又看到了机会，于是他就纠结了一干世俗人等意图夺权。而另一边丹萨替斯的僧众自然是支持扎巴雄乃的，他们就想先下手为强，直接干掉桑杰坚赞。于是乎，双方就大打出手，这就是著名的虎年之乱。结束这个乱局的。当然还得是仁棒八家族，他们经过了多方的权衡，还是选择了扎巴炯奶。于是桑杰坚赞就被抓了起来，就流放到了今天的扎囊地区，当时那里叫做雅郊。不过还是跟萨迦昆士一样，朗氏家族此时也出现了男丁荒，他们家族现在只剩了三个男丁。也就是扎巴迥乃和他那个被流放的父亲桑杰坚赞，还有他同父异母的弟弟贡嘎勒巴。还记得咱们刚刚说的，帕竹有三个权威的职位，也就是地西泽当寺的做主和丹萨替寺的金额。贡嘎勒巴一直在泽当寺学习，他早晚得冲了这个做主一职的。扎巴迥乃当时是弟媳，而这个丹萨替斯的金额就空缺了二十年，朗氏家族的窘境由此可见一斑。无奈之下，扎巴迥乃不得不还俗娶妻生子，由此这个弟媳一职也就从只有从族中的僧人中选任，就变成了世代继承了。也是因为实在是没有第三个人选了，在不久之后，那个被流放的桑杰先赞就又回到了泽当，担任起了管事官。在这之后，也不管是什么原因吧，总之没几年，扎巴迥乃也死了。这一年是1445年。然而现在的局面是右，幼弟贡嘎勒巴当时13岁。他在次年就任了泽当寺的做主，而扎巴迥乃的儿子当时只有七岁，所以他们两个人谁也接不了这个帝师之位，于是就这么空缺了三年。可就在这期间，那位惹事上瘾的父亲大人又干了一件啼笑皆非的举措，他向朝廷申请借袭阐化王，没错。借就是借贷的那个借，也就是说，他借来产化王的名分来行产化王的权利，而朝廷还就真的就同意了，这奇葩的事儿也算都凑一块了。当时准奏的皇帝是明英宗朱祁镇，也就是那个御驾亲征，结果被瓦剌抓住了的那个皇帝。他前前后后演绎了一出从皇帝到俘虏，再从俘虏到太上皇，然后又从太上皇复辟登基的人生大戏。那这么看，这君臣二人能演出借席王爵的事儿，那也就不新鲜了。在群龙无首之下，三年之后，贡嘎勒巴也还俗了。他就任了地西一职，而他的父亲桑杰坚赞就顶着阐化王的这个头衔竟然一直带到了死，而明朝廷也不想着收回来。话说这一年是1457年，也正是明英宗朱祁镇复辟成功上位的那一年。怎么样，这剧本都不带这么编的。不过，这位明英宗也是糊里糊涂的，桑杰坚赞死都死了，这个阐化王他也不想着重新敕封。结果，直到12年后，他的儿子明宪宗登基，这才让贡嘎勒巴承继了阐化王一职。这闹了将近40年的虎年之乱，这才算是巨结收场。这40年，朗氏家族可谓是元气大伤。更关键的是，他让外人看到了这个家族的空虚和示威，这也就难怪人棒巴家族有想法了。到了这一刻，朗氏家族退出历史舞台已经是倒计时了，正可谓是无可奈何花落去呀。